0: pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um QuintasCast. Meu nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia e também doutorando em filosofia. E hoje eu recebo o professor doutor Adriano Correia Silva, professor da Universidade Federal de Goiás e também presidente da ANTOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Nós conversamos sobre Hannah Ana Arendt, que é uma das autoras que ele tem uma pesquisa muito forte, e também sobre o contexto atual da filosofia no Brasil, a luta contra a ascensão de práticas fascistas no mundo inteiro. Um último recadinho para vocês. Nosso podcast está começando agora. A gente precisa da ajuda de vocês para divulgar. Quem puder, compartilha esse post no Instagram, no Facebook. Passa o link do Encho, do Spotify para o seu amigo. Ele ouvir. É a forma que a gente tem de conseguir se fortalecer, continuar gravando com, sobre mais assuntos, com acadêmicos, até buscando gravar com, com acadêmicos internacionais. A gente depende da divulgação de vocês. Valeu, galera. Vamos ao podcast. Oi, pessoal. Eu tô aqui com o professor Adriano. Professor, você pode se apresentar um pouco, falar um pouco sobre sua carreira acadêmica?
1: Então, queria saudar os ouvintes, agradecer o convite do Jorge. Eu fiz minha graduação em filosofia já na PUC de Campinas, mestrado e doutorado na Unicamp. Fiz mestrado em educação na Unicamp, doutorado em filosofia e o mestrado em filosofia na PUC também. Depois que eu terminei o doutorado, em 2002, eu, eu dei aulas como professor recém-doutor na Federal da Bahia e, desde 2006, eu sou professor é, de ética e filosofia política na Universidade Federal de Goiás. É, eu trabalho principalmente com ética e filosofia política, mas também em filosofia do direito, às vezes, e é, com alguns autores, as obras de alguns autores, como Hannah Arendt, Nietzsche, Kant, são Aristóteles, é, é, tem a ver muito mais com alguns interesses temáticos, né? Apenas a obra da Hannah Arendt que eu me detenho mais assim como um esforço de, de interpretação mais amplo independente do tema, né? Bom, a Hannah Arendt, né, que também é a autora que eu estou estudando
0: agora, doutorado, né? Ela assim, a gente está observando um certo renascimento da Hannah nos Estados Unidos, muitas publicações, até a partir da eleição do Trump e tal, até porque está acontecendo uma, uma ascensão da extrema-direita mundial, né, a gente pode falar assim, independente do, do que você vai concordar, é, em como, como estabelecer esse extrema-direita, é uma extrema-direita. Né? E o que, que você acha? Claro, tem muita coisa, né? mas o que, que você acha que a gente poderia, assim, inicialmente, pegando dois, três elementos, conceitos, obras... É, na Hannah Arendt a gente poderia utilizar para explicar esse mundo que a gente está vivendo atualmente? Talvez vamos dividir em duas partes a, a resposta, no Brasil e no mundo. assim.
1: Então, Jorge, uma coisa curiosa é que a obra de Hannah Arendt, que já, é, já era bastante conhecida e muito lida, mas ela tem sido muito procurada em momento, nesse momento atual, e é curioso que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, quando o Donald Trump foi eleito, o livro Entrou para a Lista, o livro As Origens do Totalitarismo, entrou para a lista dos 50, 60 livros mais vendidos, eu não me lembro agora, do New York Times. E é um, é um livro muito denso, que exige muita atenção, e, e claro, que tratava de um fenômeno muito específico, o totalitarismo principalmente no caso nazista, mas também ela associava ao estalinismo. As pessoas sabiam que o Trump não lida totalitário, mas eu penso que esse interesse pela obra, ele tem... Ele corresponde a uma busca por compreensão, não é? As pessoas... É, compreendem que o livro, mesmo não dizendo respeito a um fenômeno como esse com o qual nós estamos lidando em sua é inteireza, ou seja, o livro não, 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 não foi concebido para descrever é, fenômenos como o do Trump, mas há uma conexão, sim, no sentido de que é, a obra de área que se articula em torno de vários temas, mas que tem em seu centro uma teoria política, uma reflexão sobre a vida política também, a intuição de que há uma crise da própria vida política. Então, se você me pergunta que conceitos da obra poderiam ser assim, operativos para compreender a nossa situação, acho que um importante é o de totalitarismo. Eu lembro que, não no sentido, como eu já disse, de é, supor que, no caso brasileiro, ou da Ucrânia, ou da Turquia, ou dos Estados Unidos, nós estejamos sob regimes totalitários, embora... O caso, por exemplo, da Ucrânia está seguindo em uma direção muito mais drástica do que aquela, por exemplo, do Trump. Mas no sentido de que Arendt compreendia o totalitarismo não como uma politização da vida, mas como uma crise da política enquanto tal e uma substituição dos processos de tomada de decisão por meio do diálogo, é, por meio da violência e ao mesmo tempo uma interação entre adversários que defendem opiniões é, diversas é marcada não não pelo diálogo pela tentativa de encontrar um, um um ponto comum ou pelo menos negociar as divergências não é? é a predominância da violência da agressão do ódio é, a defesa do extermínio do diferente, então isso é muito típico de contextos pré-totalitários, como o caso da Alemanha, e também de momentos como esse que nós estamos vivendo, é, e o grande desafio é, é encontrar a medida desta aproximação, eu acho que a gente tem de ser sempre cauteloso com a aplicação de conceitos é, já estabelecidos em situações desafiadoras, novas, críticas, como essa que nós estamos vivendo. A mesmo em um texto de 1954, chamado compreensão em Política, chamava atenção para isso. O que a gente chama de totalitarismo de tirania é muito importante para a gente combatê-lo. Mas é, é claro que, que um evento que desafia a nossa capacidade de compreender é, ele, ele, ele demanda uma habilidade para nós desenvolvermos conceitos novos, desenvolvermos é, novas interpretações é, em vez de simplesmente achar que é, é, é mais do mesmo. né Outro conceito que eu acho importante, não tanto um conceito, mas uma análise que ela fez em 73 mas também um pouco antes, sobre o papel da mentira na política. A Arendt tem um ensaio na obra... É a crise da República, que chama é, justamente isso, a mentira na política, é, sobre os documentos do Pentágono, que tem a ver com a crise dos Estados Unidos no início dos anos 70, é, de um dossiê que foi montado sobre a guerra do Vietnã e que revelou que é, os governantes é, ocultavam deliberadamente informações do Congresso, por exemplo, e jogavam com a fabricação sistemática de mentiras. Ela chamava de mentira organizada. Eu acho que é um contexto muito parecido com o nosso, porque a mentira sempre fez parte da vida política, na medida em que as pessoas podem buscar manipular, intervir, mas sempre se supôs que mentiras têm pernas curtas, não é? que o mentiroso, quanto mais ele é denunciado, que se encontra provas de que de que uma alegação ou outra é falsa. O problema é quando nós temos de lidar com mentira organizada, ou seja, com uma fabricação sistemática e deliberada de mentiras que se beneficia dos meios de comunicação de massa, e no nosso caso das redes sociais, para poder disseminar informação falsa e, e provocar efeitos na opinião pública. E de um modo sistemático, o que provoca não apenas o fato de que as pessoas acreditem em tal ou tal mentira, mas um, uma, uma crise da própria ideia de, de como atestar a veracidade de algo. Né? Uma confusão entre o divulgado e o verdadeiro, em algo simplesmente porque é denunciado de uma maneira bombástica, é tido como verdadeiro. Né? Outra questão que eu acho, outro conceito que eu acho muito importante é o conceito de violência em sua relação com a noção de poder. É o fato de que é, Arent insistia que a violência ela tem uma é, uma força de destruição que em contextos como as revoluções é, ela opera no sentido de desfazer estruturas que estão sendo combatidas. Mas a violência não funda relações políticas ela é importante para pôr abaixo certas instituições, certos é, costumes, procedimentos estabelecidos. E ela insiste, então, que o conteúdo da vida política é o poder compreendido como a capacidade humana de agir de um modo consertado, de agir de um modo é, que depende do estabelecimento de acordos entre os agentes e não por meio da violência. Então, eu eu acho que parte da nossa crise política tem a ver com a centralidade da violência nas relações políticas, a desconfiança em relação a todo o diálogo, a interdição das vias de diálogo, tem a ver com essa questão de uma contaminação da cena pública por meio das mentiras organizadas, institucionalmente organizadas, financiadas, divulgadas e com essa dimensão de um, um de uma algo que tem a ver com totalitarismo não é de uma desconfiança da política como capaz como o melhor meio para a solução das dissensões dos conflitos que está na base do totalitarismo essa ideia de é, abolir as instituições e estabelecer uma conexão direta entre o líder e o povo. Né? Eu acho que isso é parte da nossa crise política, é, no, principalmente pensando no Brasil. Né?
0: Bom, é... e como é que você acha que a gente poderia restabelecer esse diálogo? né? E aí, eu vou sair agora um pouco do contexto que a gente fala e tal, pensar algumas ferramentas do mundo de hoje, porque a gente vive uma sociedade um pouco desequilibrada, eu penso assim, né? Porque a gente não está num regime como nazista, por um lado, né? Mas, por outro, existem certos domínios sobre o, o cidadão, digamos assim, que são até mais fortes do que desse, desses regimes autoritários, totalitários do passado, né? É, como, por exemplo, o exemplo que se deu das redes sociais, né? você tem a oportunidade agora de enviar, sei lá, para X pessoas que moram numa rua, uma mensagem que todas elas vão ver de uma forma imediata, isso é um poder muito grande. A gente está embebido hoje com as novas tecnologias, que a gente tem um avanço tecnológico quase surpreendente, se né? a gente parar para pensar na idade média de um século para o outro, a quantidade de tecnologia criada era muito inferior do que a gente tem agora, de, sei lá, de um ano para o outro quase, né? Estou gerando aqui, mas... É, essa tecnologia, ela gera um poder sobre as pessoas, né? E muitas, muita gente está falando assim que, que a velocidade hoje das redes sociais impede a própria política. Ela, ela teria uma velocidade que impede esse diálogo, né? que é o que marca a política para a Hannah Arendt. E também, essa, é, por exemplo, tem o conceito de dois em um que ela fala, né, que é essa reflexão, e de, de mim comigo mesmo. né? E isso também parece que se perde hoje em dia, né, nessa, nesse contexto que a gente está vivendo, esse ecossistema que a gente está vivendo hoje, outra tecnológico. Como é que você acha que a gente poderia, será que é possível estabelecer esse diálogo?
1: Então, Jorge, eu penso que, veja, havia muitas pessoas entusiastas com a internet, a nova esfera pública, que vai, então, modernizar a política, não é? Modernizar significa poder ser dispensável as pessoas se encontrarem, negociarem, decidirem o que é prioritário, o que é secundário onde investir, no que investir. Ou seja, agora você pode então, utilizar essa grande esfera pública. A gente viu que, é, principalmente com as redes sociais, não a internet ela mesma, mas as redes sociais elas é, moldam uma, uma interação e se você tem uma moda a interação de um modo bastante problemático. Você deve estar acompanhando é, é, Redes sociais como o Facebook, por exemplo, beneficiam-se e ganham em audiência, em engajamento, em tempo que as pessoas gastam nela, beneficiam-se da, da, da polarização. Então, vejam, é, em nome de ter mais adesão, mais publicidade, mais tempo das pessoas, em nome de ganhar dinheiro com publicidade, estas é, instituições, que são empresas, grandes empresas, são as maiores empresas do mundo hoje, boa parte delas, né? é, topem contaminar as, as, os debates, as discussões, em nome de, de bom, de ganhar mais dinheiro. Não é? É, nesta semana eu vi que várias grandes empresas retiraram publicidade do Facebook para pressionar a rede social, já preocupados também com impactos da das redes na, nas eleições, principalmente nos Estados Unidos, e a presença, um escândalo grande de manipulação da informação, vazamento de dados, porque as pessoas nessas redes, elas entregam para o público, mas principalmente para os próprios algoritmos, é? informações que, que elas sequer têm noção de que, de, de que aquilo configura um perfil, não é? um perfil, pelo menos no sentido de que ele pode ser alvo de uma propaganda direcionada. e Eu penso que ações como essa, ou seja, não dá para ser otimista com redes sociais, eu acho que é uma uma comunicação contaminada, que se alimenta do ódio, da da hostilidade, da polarização, do espírito de gueto, reunindo as pessoas em torno de opiniões convergentes, para poder obter lucros, né? principalmente com a propaganda. Eu penso que não há como é, enfrentar é, os danos que, que estas empresas causam nos processos de tomada de decisão, de liberação, na, na, no diálogo democrático, sem é, restringir é, a sua capacidade de interferir na cena pública, sem restringir o poderio econômico é, que utilizaria então desses dados como nas mensagens de whatsapp ou então aquela empresa Cambridge Analytica que utilizou dados é, do facebook a partir desses, desses testezinhos, é, como você ficaria se fosse mulher por exemplo, aí você clica lá e tem que aceitar um certo protocolo e entrega um acesso extraordinário de informações sobre você mesmo e sua movimentação nas redes sociais. Eu acho que sem restringir o poderio econômico, o acesso do poder econômico a esses dados e a forma como essas redes se organizam, nós não teremos como descontaminar e desinterditar o debate público. Então, tem de haver regulamentação, como a gente teve... Recentemente no Brasil, a aprovação da lei das notícias falsas, do disparo, limitação do disparo automático de de mensagens e por aí vai. Ou seja, é a política que tem de reagir e não o mercado das redes sociais que vai se autorregular. Ou seja, a política, na medida em que é danificada por esses expedientes, tem a prerrogativa e, eu diria, o dever de restringir a capacidade dessas ferramentas de interferir nos processos de tomada de decisão, porque não é mais do mesmo, mas é uma uma reposição de uma coisa muito velha, que é o poderio econômico se articulando é, para intervir é, na cena pública. Eu acho que isso fica muito claro no contexto brasileiro, nos Estados Unidos, mas também no caso do Brexit na, na Grã-Bretanha e por aí vai. Eu acho que é, eu diria que hoje um dos maiores inimigos da democracia é, é justamente as redes sociais.
0: Entendi. E fazendo um link dessa pergunta agora com outro assunto, é, nesse contexto que você coloca de estática, digamos, na informação, no pensamento, é, como é que a filosofia pode se situar né atualmente, assim né no nosso contexto atual? É, e também lembro assim a gente conversou né, pelo Facebook sobre a questão da difamação da Hannah Arendt, né? Essa é uma coisa que eu quero também trazer aqui. É, vários filósofos, na verdade, não é só Hannah Arendt, de tempos em tempos sofre, sofrem ataques na internet, né? Por exemplo, alguém pega um texto do Nietzsche que ele critica as mulheres, né? E bota como se o Nietzsche fosse só isso, né? E aí então desiste de Nietzsche, vamos cancelar, né? Essa coisa do a cultura do cancelamento que é muito forte agora. Isso tem até na universidade. né Outro dia eu fui na UFRJ, estava conversando com um aluno de graduação lá, né? e aí ele começando a criticar Nietzsche, que Nietzsche não pode ser lido, é machista. É uma ideologia um pouco de destruição da cultura, né? não é uma crítica a um autor. é, é muito, Rapidamente se transforma num, num projeto de destruição da cultura. Aí eu falei, cara, mas se você pega a coisa de Aristóteles, de Platão, tem muita coisa complicada também. Aí ele, não, mas Foucault não tem, segundo ele, né? Eu nem vou entrar no médico se Foucault tem ou não tem, mas vamos supor que Foucault não tem, quer dizer, ele vai ler só Foucault, né? O único filósofo que ele vai ler vai ser Foucault na, na graduação inteira. Então são umas coisas assim que não se sustentam, né? E, e, e é uma espécie de, de reprodução dessa, dessa ultrapolarização que você falou e tal. É... E aí, essa mentalidade de desmascarar os filósofos, né? então, eu, tenho, eu tenho até brincado com um amigo meu, falei assim, espero que ninguém encontre os, tweet, os tweets antigos do Heidegger, né? Porque a gente está perdido, é Porque se está complicado para Hannah Arendt, é. se está complicado para o Nietzsche, imagina se a galera encontrar os tweets perdidos do Heidegger, né? E o que, que você pensa disso, assim, dessa desse movimento que se estabelece anti-intelectual, digamos assim, né? É, na juventude hoje e a filosofia na sociedade?
1: Então, é uma questão bastante difícil, né, Jorge? Eu, eu penso que, de fato, é, há algumas posições de filósofos, como o caso do Heidegger, por exemplo, que aderiu claramente ao nazismo, é, teve uma uma compreensão assim, muito limitada do contexto político no qual ele mesmo viveu. Mas mas eu acho que tem uma coisa aí que é muito complexa, que é o seguinte, como você bem destacou, os filósofos eles são pessoas como quaisquer outras, e o que os distingue é justamente a sua capacidade de capturar é, questões que são relevantes, é, conceber, claro, não quero dizer que elas já estejam por aí, questões que são relevantes para a compreensão de nossa própria época, compreensão do conhecimento, compreensão da política, da ética e por aí vai. E são pessoas que é, podem ser brilhantes em certos aspectos e podem se equivocar, principalmente uma autora, por exemplo, como a Hannah Arendt, que participou da cena pública, escrevia para jornais, é, quis intervir é, no, na série de debates que que se deu aí nos anos 60 e 70, é, nos Estados Unidos, uma, uma, uma década muito é, vigorosa em termos de discussão. Né? Agora, tem uma outra questão que eu acho importante, que é o seguinte, que é uma espécie de, é, de ingenuidade e de moralização e, por outro lado, é... Veja, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse, nesse, nesses expedientes é o quanto a pessoa se coloca a salvo de todo tipo de limitação e se permite ser o grande juiz do certo, do errado, do correto, o grande o grande inquisidor, né? o grande juiz do que vale e do que não vale. E isso gera, penso eu, empobrecimento de todo o debate. Eu acho que os filósofos têm que ser responsabilizados pelo machismo, têm de ser responsabilizados por suas posições políticas que de apoio a ditaduras, e são vários os filósofos que já se comprometeram com isso. Mas há uma, uma dimensão aí que me parece é, pobre. Né? Pobre, por um lado, no sentido de que é, os artistas, os filósofos, os, 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 os... o que, que a gente sabe de Homero? né? Será que a gente deveria continuar lendo a Elíada? Não é? Ou a Odisseia? Não é? Tucídides? Não é? O que, que a gente sabe da vida dele? Sabe bastante coisa até no caso de Tucídides. Mas eu penso assim, essa essa mistura de, um, de uma obra com, com um, um juízo que não se questiona, que não se põe em sobre a, a, o caráter de um filósofo acho isso de uma pobreza é, monumental porque eu acho que há limites eu, é, é, por exemplo eu, eu estava fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos em 2017 e fui em um, um, um congresso na na no Harvard College onde o, o esposo da Harvard ensinava o Heinrich Blücher e, e nesse congresso foi convidado um cara representante é, de um partido de extrema direita da Alemanha como, uma, uma, como se fosse uma prova de diversidade, de tolerância eu acho que há um limite eu acho que a defesa que Heidegger fez do nazismo não, não, não é recuperável filosoficamente sob nenhum aspecto penso eu Agora, isso quer dizer que Ser e Tempo seja uma obra que deva ser abandonada ou queimada e passa por. que as questões que ele colocou não devam ser repensadas. Isso é um empobrecimento do debate. E eu, para te falar a verdade, raramente tenho paciência com esse tipo de discurso. Porque não só ele é moralizante, como é reducionista, mas também coloca a pessoa em uma. Porque cá entre nós, de perto quem é que sobraria, quem resistiria a um escrutínio minucioso da própria vida? Eu tenho a impressão de que não sobra um, entendeu? Eu acho que... Mas, por outro lado, isso não significa não se comprometer e se opor a a esses discursos racistas, sexistas, coloniais, né, eurocêntricos ou... ou, não é? Eu acho que isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Discordar de um autor não significa anulá-lo, o anular a relevância da sua contribuição na filosofia. Eu penso por aí.
0: Você pode falar um pouquinho do seu livro sobre Ranade, Hannah Arendt, Ranade, Hannah Arendt, a modernidade, política, economia e a disputa por uma fronteira. Foi de 2014, né? É... E o que você tentou mostrar no livro? Assim, como é que foi a recepção?
1: Então, eu, eu, o livro ele quase todo resultava de análises que eu tinha feito antes em eventos, em alguns artigos, textos que eu publiquei no exterior e traduzi, e publiquei, né? não tinha publicado ainda por aqui. Eu trato basicamente de alguns temas que me parecem centrais para a compreensão do presente, mais na obra de arte, em conexão com, com a sua análise da modernidade. Temas como a revolução, o um sistema de conselhos revolucionários, é, a, o que ela chama de a vitória do animal laborante, né, do predomínio do modo de vida do consumidor é, sobre todos os outros e o quanto isso, de algum modo, é, envenena as possibilidades da vida política. Também trato de alguns diálogos que a Arendt estabelece, tem um, um, um capítulo sobre o Conselho de poder. Em, e a interpretação que o Habermas faz de Arendt, um outro capítulo em que eu aproximo Arendt de Foucault na análise do liberalismo e do neoliberalismo, e um outro capítulo em que eu, eu examino a apropriação que o Agamben faz na, na obra Homo Sacer um Poder Soberano e a Vida Nua, da obra de Arendt. E o prólogo eu tento um pouco... É, me beneficiando de uma longa convivência com a obra da autora, né? desde a minha, desde meu mestrado que eu comecei em 96, é, e tento um pouco pensar o estilo da, da de Arendt como filósofo, né? isso que ela chama do esforço de compreender e, e da relevância do comum, da, da, da o comum como espaço político, é, como sendo um tema, o tema fundamental da vida política, né e sua herança fenomenológica e aí no espírito de, de compreender que a gente aprende sobre política não lendo obras de teoria política embora também mas antes de tudo a gente tem de estar aberto para a novidade dos acontecimentos e dos fenômenos esse livro então como ele ele como eu te disse é parte de um ele, ele de algum modo finaliza um percurso de investigação é, houve uma boa recepção, praticamente já não há mais exemplares da primeira edição. E pude discutir também com muitos colegas, assim, de algum modo ali eram era um, de lá para cá, desde 2014, eu tenho me dedicado a várias questões. Eu também estou em funções administrativas e de política acadêmica já faz um tempo, fui coordenador desde 2010 coordenador da pós-graduação, diretor de faculdade e agora já há três anos e meio presidente da Ampof. Né? Então, tudo isso, claro, barra um pouco o caminho da, da investigação e a capacidade de continuar escrevendo, pesquisando, inovando. Mas eu tenho trabalhado recentemente em, em outras direções. Penso em concluir um livro que está pela metade sobre a, a ética e a política em Hanareta, a partir da noção de banalidade do mal. Eu, inclusive, escrevi nessa semana, publiquei no, no Estado da Arte, no Estado de São Paulo, um, um texto sobre o Eichmann de Hannah Arendt. Então, o livro é um livro de que eu gosto muito. E, e tem essa, 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 esse que eu te falei, né, que você menciona e pergunta sobre Hannah Arendt e a modernidade. Ele demarca um longo percurso em que eu é, enfatizo muito mais as afinidades que tenho com a obra de arte e busco porque é, eu também tenho várias críticas né? e busco aí é, indicar o quanto ela pode ser vigorosa para pensar o contexto contemporâneo, principalmente a relação entre economia e política e aí de algum modo o quanto que a predominância da economia e da economia tomada como um saber técnico que toma decisões é, tem, é, ou seja, é diretamente proporcional o quanto a economia predomina e o quanto a economia perde espaço, desculpa a política perde espaço. Então, essa essa relação aí, um pouco como ela faz entre poder e violência, não é? Ou seja, o predomínio do discurso econômico, da interpretação da política estritamente em termos de economia, é a razão principal da, da fragilidade da política em nosso meio. Eu penso que isso é bastante decisivo.
0: Bom, é, você citou um pocho, né, pro o que não sabe, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que todos os programas de pós-graduação estão ligados, né, das universidades brasileiras. Eu queria te perguntar como é que está sendo essa experiência de presidir um POF, mas não seja muito trabalhoso, mas como é que você. o que você passou aí de, de experiência interessante?
1: Olha, apesar de a Ampof ser uma associação de programas de pós-graduação, né, assim, assim que ela está, é, seja o seu estatuto, que, que participam das assembleias, são os coordenadores de pós, mas a Ampof, eu penso que é a nossa Associação Nacional de Filosofia, que, que como também está lá no estatuto, é, que se ocupa da presença da filosofia no cenário brasileiro, é, em todos os seus níveis. A presença da filosofia na cultura em geral né isso faz com que a gente se ocupe de muita coisa né eu, eu tomei posse em, em dezembro de, em janeiro né de 2017 e inclusive passei o mês de janeiro fora do brasil quando cheguei já tinha a, a já fui direto para brasília é, por conta da reforma do ensino médio que, que Na prática, retirava a filosofia do currículo né, como uma disciplina. E, desde então, a gente investiu bastante, eu falo a gente porque é uma diretoria, em em fazer aquilo que já era feito na Ampov, mas aprimorar, ampliar a divulgação do que é, é produzido na área. Mas eu estou na segunda gestão, porque são gestões de dois anos. Na primeira gestão, a gente se ocupou bastante disso, de, então, ao mesmo tempo, defender a presença da filosofia, os recursos para a área, bolsas, etc. Mas desde o ano passado, desde abril, quando o ministro vai entrar, tomou posse e elegeu a filosofia como se fosse liga pública número um, liga da educação, etc. Esse ano, pouco mais de um ano, tem sido marcado por disputas diárias, por por indicar a relevância da filosofia para o conhecimento em geral, no diálogo com a ciência, no diálogo com a política, para a formação dos jovens, para o aprofundamento da compreensão de nossa própria época e também do passado. É, para toda, toda e qualquer pessoa, e então a nossa área tem é, se expandiu muito, os seus programas de pós-graduação, eu, eu acho que em 2017, quando eu entrei eram 41 ou dois hoje já somos 55, né? e isso foi muito capilarizado, foram abertos no ano passado, sendo programas é, em Rondônia, por exemplo, é, em Chapecó, na fronteira sul, é, Sobral, na Universidade do Vale da Quaraú. Isso faz com que a, a, a própria Ampov é, seja um pouco esse lugar onde se cruzam essas experiências é, é, do fazer filosofia Brasil afora. Né? E nesse período, a gente estava organizando o encontro nacional, que estava previsto para acontecer em Goiânia em, em 19 a 23 de outubro, e claro, por conta da pandemia tivemos que suspender, e também é, não podemos mais estar tão presentes como estávamos no ano passado no Congresso Nacional, por exemplo, é, na própria CAPES, é, defendendo é, o apoio ao ensino, à pesquisa na nossa área. Não é? Então a Ampov tinha, me deu essa experiência, que eu não tinha, muito institucional de falar todos os dias com presidentes de outras associações, das áreas humanas principalmente, mas também de, de outras áreas, por meio da SBPC. Então, é eu, eu assim, sou muito grato por essa experiência. É claro que a gente comete erros também, tal, mas, pessoalmente, eu te diria que circular quase todo o Brasil nesses quatro anos aí é, também foi uma experiência extraordinária, sabe? Conversar com colegas e Eu acho que eu vou levar dessa experiência, principalmente essa dimensão de pensar a filosofia. Eu me formei em São Paulo, né? como eu falei no início, mas pensar a filosofia muito para além das questões clássicas, mas algo que está conectado à cultura mesmo, muito mais do que simplesmente... É, ser uma experiência de erudição não ter respostas para as questões do presente a gente tem explorado muito isso desde março nos, em lives semanais nas colunas Ampov nos podcasts como esse que a gente também fez alguns é, então isso é bastante tem sido uma experiência bastante dinâmica eu te diria que nem um ano foi igual ao outro e as prioridades tiveram de ser é, reestruturadas, é, por exemplo, essa experiência mais recente de ter de todo dia e defender a relevância do, da pesquisa, do estudo e da formação na nossa área. Isso é extenuante, mas ao mesmo tempo, na luta, a gente também se fortalece.
0: É, você falou das experiências de trocas com várias regiões do Brasil, né? e eu já já participei da Anpop, enfim do encontro, né? Mas teve um encontro do Pibid, foi o primeiro encontro do Pibid. Como estava surgindo mesmo o um programa, né? Que eu fui supervisor do Pibid pela Puc Rio, né? E uhum. e aí teve uma reunião dos supervisores do Brasil todo. Na, na época tinha a figura do coordenador, que era professor universitário, e o supervisor era professor do ensino médio que recebia os estagiários. Uhum. E aí teve essa reunião com os supervisores do Brasil todo. E, cara, que eu senti uma coisa muito emocionante, assim, né? Tem um professor de cada estado ali do Brasil, mais de um, na verdade, e e, e mostrando dificuldades parecidas e outras distintas, mas, enfim. Pessoas que se esforçaram muito para estar ali, né? A gente acaba ignorando o fato de que fazer filosofia não é uma coisa tão simples, né? Tem, tem esses ataques que você falou também, né? A gente perdeu o nosso maior fã, que era o Weintraub, que foi para os Estados Unidos agora. Nosso maior fã se foi.
1: Você acha que a gente é vai conseguir
0: existir esses ataques e, e vai conseguir desenvolver filosofia no Brasil? Assim, a, cara, não, assim, não tem como fazer futurologia, mas quais são as coisas que você vê que podem nos fortalecer, assim?
1: Então, Jorge, eu, não dá para ser otimista no nosso contexto, se a gente considerar recentemente, o Weintraub ficava com suas imprecações contra a filosofia, a balbúrdia não é? que a gente supostamente faz, e... mas é, todo esse ataque ele tem se materializado recentemente em medidas que tem impacto muito grande. Por exemplo... É, os cortes de bolsas do CNPq, de auxílios né, no CNPq e na CAPES, portarias que foram publicadas nesse ano. Né? É, então, a gente não pode continuar em momento algum, porque eles não têm pudor algum. Agora, por exemplo, há uma, uma comissão que foi montada recentemente que vai tentar rever as divisões em áreas é, na CAPES, de avaliação, né, nas áreas de avaliação, e que podem aí propor é claro que eles não querem aumentar, eles querem diminuir. E a gente pode, por exemplo, perder nossa autonomia de avaliação do que é produzido em nossa área. Então, o que eu vejo diferente nesse ano é que eles, eles que não sabiam como funcionava isso, porque são pessoas de fora da, da vida acadêmica, e mesmo quando falam de universidade, você quer saber o que está acontecendo, não é? E eles estão tomando pé e, e sabendo como promover uma agenda privatista, uma agenda que desvaloriza as ciências humanas, desvaloriza a ciência básica, que compreende o conhecimento valoroso, somente aquele que gera produtos palpáveis, desconhecendo até como a própria ciência funciona, né? a pesquisa básica e tal. E agora eles estão saindo enfraquecidos dessa pandemia, porque quem quem vai apontar a saída é a ciência, quem vai ajudar a compreender e o momento é a filosofia, ciências sociais, né? a psicologia social, etc. Então, eu acho que a, a nós vamos sair, o conhecimento em, em suas diversas áreas vai sair fortalecido é, desse contexto tão difícil que é esse que a gente está vivendo. Mas não falo isso como quem, como quem faz pre, previsão né? ou, ou é otimista. Mas eu te diria que, apesar da crise institucional pela qual nós passamos, nós conseguimos muita coisa pela ANPOF, mas principalmente em articulação com outras instituições como a nossa e também pressionando o Congresso Nacional, o Judiciário, e a gente conseguiu evitar muita coisa. Mas a agenda é a agenda de destruição, então é claro que Muita coisa vai passar e a gente vai, vai ter mais dificuldade para fazer filosofia desde o ensino médio até até a, a pós-graduação. Né? Mas veja, é, isso que você diz que é algo que eu compartilho também. No ano passado, com esses ataques e com a própria Base Nacional Comum Curricular, eu, eu rodei o Brasil discutindo isso. Não é minha especialidade de pesquisa, mas em nome da própria Ampofa, fui ao Maranhão, fui ao Ceará. É, fui aí no Rio, na UERJ, no encontro com os professores né, e pesquisadores da educação básica. Fui ao Acre, fui ao Rio Grande do Sul, é, na, na, num um encontro da residência pedagógica lá. É, vejo, há uma força muito, muito grande da nossa área e que tem a ver com o desbloqueio, na minha opinião, é, de de uma certa elitização da área, entendeu? A filosofia sempre foi, havia professores, inclusive, felizmente, cada vez mais raros, que pareciam ter prazer na reprovação dos alunos para provar que aquilo era uma coisa muito sofisticada, que não estava ao alcance de pessoas que não fossem parecidas com eles mesmos, não é? é isso, isso, felizmente, está caindo em, em descrédito e nós temos hoje uma área muito vigorosa, justamente por ser aberta e dinâmica. Temas que não eram debatidos são debatidos locais onde não se produzia, onde não se supunha produzir conhecimento filosófico de qualidade. Estão aí dando as caras e se impondo com sua própria qualidade. Eu acho que é o próprio vigor da área, muito mais do que a fragilidade do governo ou, a, ou sei lá, uma mudança de direção, que vai... É, eu espero mais do que a atuação da Ampof, que é muito limitada, é, é muito mais o vigor da nossa presença no debate público é, que vai é, dar força para um, um, uma reposição da nossa relevância na cena cultural brasileira. Eu acho que é um momento de crise, claro. É um momento em que, como diz o, diz o ex-ministro, né, o vai entrar o brasileiro. Agora vamos chamar os filósofos para curar é, da Covid, não é? Assim, é uma coisa completamente tacanha, mas eu penso que é, muitas contribuições filosóficas de várias áreas têm sido importantes para pensar o momento atual, da filosofia da ciência, a ética, a bioética, a, a teoria política, etc. E eu acho que esse que a gente tem muita chance de sair fortalecidos na compreensão desse momento e, e, e vencer o vírus é tão importante compreender o nosso próprio contexto quanto, penso eu, sem querer exagerar, vencer o, o vírus como algo que causa uma doença. Nós precisamos compreender. Uma situação desafiadora, as pessoas estão deprimidas, entristecidas, acuadas, é, confusas. É? Então, eu acho que é, é muito relevante a nossa contribuição para essa cena pública e é dessa contribuição que nós vamos afirmar a qualidade e a relevância do que nós produzimos em nossa área, penso eu.
0: Bom, passando para as perguntas rápidas agora, se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, o que você mudaria na sua forma de viver?
1: Olha, eu me dedicaria mais aos, a, a encontrar os amigos e a estudar filosofia.
0: Muito bom. É, se você pudesse escolher... Qualquer pessoa do mundo para jantar jantar e trocar uma ideia. É, assim São duas pessoas. Uma da história e uma da atualidade, que está viva hoje. Quem você escolheria da história? Quem você escolheria da, da atualidade?
1: Da história seria o Aristóteles. Eu tenho muita curiosidade para perceber aquela figura. E, e a da atualidade, pois, eu pensei, o Tom Zé. Ah, bacana. Zé, que eu sou muito fã dele.
0: Essa pergunta eu faço com os alunos, né? É. O que, que você acha que eles falaram, alunos do ensino médio, o que, que você acha que eles falaram da história e da atualidade?
1: Rapaz, talvez você perguntando, eles tenham falado de filósofos, não sei, né? Mas...
0: Eles, eles falaram da história de Jesus
1: e da atualidade
0: Cristiano Ronaldo.
1: Eita, é, eu compreendo. É, são
0: fãs, né, do cara? É claro, né. Tô... É, três. O que, que leva uma pessoa a cometer um crime, para você?
1: Eu penso que um crime, eu vejo a, a, a sociedade organizada, ela, ela é organizada justamente em torno de interdições. O crime tem a ver com falta de autocontrole. Ou, ou incapacidade de, de se assimilar a um certo conjunto de regras. Eu não penso nunca na maldade, assim como algo que dê, assim como como no maniqueísmo, né? Eu penso que as pessoas, na medida em que elas agem, elas, assim como podem criar, elas podem transgredir e muitas vezes criam transgredindo, mas também cometem crimes transgredindo. Acho que tem a ver com as fragilidades e as potências humanas. É, o crime é parte da das nossas capacidades. Né? E só é crime porque nós é, é, bom, juridicamente convencionamos. Né?
0: Bom, e qual você acha que é o problema principal do mundo atualmente, tirando o coronavírus?
1: Eu penso que é a falta de um comum. De uma imagem, eu estou muito curioso por um livro do, do Pierre, da, da, do Cristian Laval e Pierre Dardot, chamado O Comum. Eu já li algumas partes, mas quero lê-lo inteiro. Que tem a ver com. Eles apontam assim, a fundo, fundo e tem muito a ver com Arendt, na verdade, eles citam Arendt. É, o nosso principal problema, penso eu, é a dilaceração de tudo o que é comum, compreendido simplesmente como o que é de interesse coletivo mas nunca li como uma imagem de algo que, que é comunitário, entende? que tem a ver com uma dimensão da existência que não é a mera soma dos privados. Eu acho que é essa é parte de todos os nossos problemas na política, na, na vida social, tem a ver com, com, a, com, a, é, com a falta de um comum nesses termos. Entende? E
0: o que, que poderia tornar o mundo um lugar melhor?
1: eu penso que a política (risos) é uma política vigorosa a gente poder mobilizar os vários atores sociais no sentido de combater desigualdade exploração como a desigualdade que se manifesta no racismo, no sexismo, no machismo, mas também a desigualdade que se traduz no, no tolerar, subjugar a vida de uma pessoa é, para poder obter os benefícios mais fúteis. Eu acho que é a política que permitiria a gente examinar o que é prioritário o que é secundário. Nunca vai ser um filósofo ou... Ou um técnico da economia que vai dizer o que é prioritário. É, é o espaço da vida política que eu acho que é, é aí que se disputa esse sentido.
0: E, para fechar, o que você considera uma vida bem vivida?
1: Olha, uma vida bem vivida, eu não consigo pensar, eu até participei de uma live sobre esse tema, é, e desenvolvi a partir de Aristóteles. Não consigo não pensar a partir de Aristóteles. Uma vida bem vivida é uma vida com pluralidade de bens, com uma certa dimensão de autocontrole, mas com uma capacidade de fruição extraordinária das coisas, que reconhece a beleza do mundo, mas, ao mesmo tempo, busca construir na própria existência um caráter, uma certa configuração do si mesmo, que permita uma boa relação com aqueles que a gente preza, com as pessoas que a gente preza e admira, e também com com o mundo como a terra, mas também como espaço de convivência.
0: Então tá, falou. Muito obrigado, professor. Um abraço.
1: Eu que agradeço o convite, Jorge. Um abração, parabéns pelo projeto.